1: Nieuwsradio. BNR Werkverkenners. Rens de Jong. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar zo met de vakantie voor de deur begin je toch te reflecteren. Op je eigen carrière, maar ook als bedrijf. Want stilstand is achteruitgang. Je moet veranderen. Anders word je ingehaald. En dat weten we allemaal, maar toch blijkt het ongelooflijk moeilijk om te doen. In deze werkverkenners zoek ik uit waarom we eigenlijk vastzitten... in bepaalde gewoontes en routines en hoe we eruit komen. Maar vraag 1 is, waarom vinden we veranderen zo lastig? Ja, dat, is, dat vragen heel veel mensen zich af.
0: Dat blijft, een hele, dat blijft een hele grote vraag. Zodra je een organisatie hebt van een bepaalde maat... krijg je ingesleten gewoontes die gecodificeerd zijn, geprotocoliseerd zijn.
1: BNR Werkverkenners.
0: Mijn naam is Karim Bedemar. Ik ben een, een filosoof die nadenkt over waarom we de dingen doen zoals we ze doen. Ja. En ik doe dan workshops en trainingen bij bedrijven... om juist de, de aannames achter ons gedrag te gaan onderzoeken. En die dan te gaan veranderen met experimenten. En, en dat pas jij toe op
1: bedrijfsprocessen... Uh, 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 die ingesleten zijn. Waarom doen we ja. dit?
0: Omdat we het ja, altijd al doen? Precies. Nou, in, in, kijk, Het is heel makkelijk, want alle processen die we hebben... zijn ingesleten. Hè? Uh, alles wat al één of twee jaar oud is, is al ingesleten. Mm -hmm. En daarom uh, heb je de vraag, waar begin ik? Nou, begin dan waar je het meeste pijn hebt. Okay. Uh, waar je het meeste last van hebt. Waar je het meeste irritatie... Hè, irritatie is goed, frustratie is al iets beter. En, en echt diepe pijn, dat, dat, daar ga je echt wel van veranderen. Ja. Hè, dus begin met de dingen waar je, waar je last van hebt... Uh, veel van de dingen op persoonlijk niveau zijn gewoon, ik heb het te druk. Bijna iedereen heeft het te druk. Mm -hmm. De vraag is, waarom heb jij het te druk? Is het omdat je het niet delegeert? Is het omdat je geen nee kan zeggen? Is het dat je, omdat je optimistisch bent? Of dat je perfectionistisch bent? En als je dat uh, voor jezelf gaat kijken, wat die aannames zijn, wat onder dat uh, te druk zijn, dan zou je kunnen zeggen, als ik nu met deze aanname of met deze overtuiging ga schuiven, wat verandert er dan? Ja. Maar dat is op persoonlijk niveau. Kan je dat ook op groepsniveau? Dus bijvoorbeeld ja. een bedrijf. Nou, e-mail te veel, of zijn er nog andere voorbeelden? Nou, kijk, op, op persoonlijk niveau zit je vaak met te druk. Je zit vaak met, met persoonlijke manieren van leidinggevende of samenwerken. Uh, op bedrijfsniveau, op businessmodelniveau... zit je heel vaak op dingen zoals we schrijven heel veel rapporten. He, dus, uh, rapporten is een mooi voorbeeld. Uh, eigenlijk is de overheid bestaat uit mensen die rapporten schrijven uh, voor elkaar. En dan is heel, heel erg de vraag, wie leest die rapporten? Wat, wat wordt er gecommuniceerd in zo'n rapport? He, en er is ook nog de nadruk op meer is beter. Meer pagina's beter, uh, langer beter... Uh, terwijl we heel, heel goed weten dat, dat, misschien, dat die aanname niet klopt. Mm -hmm. Korter is vaak beter, of het gaat erom wat erin staat, niet hoe, hoe lang het is. He, dus een, je zou bij een heel, als je naar een businessmodel van een overheid gaat kijken, of het gedrag van een overheid op het niveau van, van de organisatie, dan zou je kunnen zeggen: wat, wat voor rol hebben die rapporten in onze organisatie? Maar mm -hmm. dat is een hele heftige verandering. Want het kan best zijn dat je straks een heleboel mensen niet meer nodig hebt die, die hun hele leven lang een rapporten schrijven. He, dus het, het, um, ik denk dat er heel veel processen helemaal niet zo efficiënt zijn. Maar de vraag is een beetje, willen we mensen graag aan het werk houden? Of willen we efficiënt uh, resultaat leveren? Ja. Maar dus elke keer zeg jij van
1: neem nou niet dingen aan omdat we het doen, maar bevraag dat nou eens. Ja, Toch? Dat, is de, dat, is de, dat, is, dat is de crux. Nou, ja. nou zou ik graag dat, dat willen kopiëren van jou want je bent natuurlijk onvervangbaar, maar welke vragen stel je dan?
0: Nou ja, het is heel makkelijk er zijn ook allerlei uh, online versies van dit, dus iedereen kan er gratis naartoe gaan uh, om, om die oefening te doen, maar de oefening is ook heel simpel. Ja. Um, de oefening is uh, wat is een soort aanname of vooronderstelling of gewoonte of situatie waar je last van hebt? Bevraag die wat zijn de redenen daarvoor? Hè? Ik heb het te druk om dat. Mm -hmm. um, we, uh, we sturen te veel e-mails om dat. Enzovoort. En we werken over om dat. En dan kom je met een aantal redenen. nou Het werkt goed met post-its, omdat je dan lekker kan schuiven met die redenen. Maar je kunt het ook gewoon op papier doen. Pak de vier belangrijkste. En ga bij die vier belangrijkste het extreme tegenovergestelde bedenken. Maar echt dat het belachelijk wordt. He, als je zegt, ik moet ik ben verantwoordelijk voor alles wat mijn team doet... dan moet je zeggen, ik ben verantwoordelijk voor niks. Mijn team is verantwoordelijk voor alles wat ik doe. Je gaat het op allerlei manieren omdraaien... waardoor je met iets komt wat belachelijk. En zodra je iets belachelijks hebt... dan zit je meestal goed omdat het buiten je kader is. Je kunt je het niet voorstellen. Het is zo belachelijk dat je als manager zou wedijveren met wie draait de minste uren. Mm -hmm. He, dat, dat kunnen we ons gewoon niet voorstellen. Daar, daar lachen we om. En dat lachen komt omdat we het belachelijk vinden. En omdat het buiten ons kader zit. Ja. Nou ja, en als vierde zou je dan kunnen kijken, dus een soort vierde stap waar je zegt: als, als al die dingen, als al die contramines waar zouden zijn, wat voor kader heb ik dan? Maar we gebruiken meestal een vijfde stap. En dat is te kijken, als je al die, al die vooronderstellingen hebt omgedraaid, waar kan ik een experimentje doen? Ja, ja. Dus wat kan ik, en waar dat, dat die hele grote stap belachelijk is, he, van ik, ik moet niet beschikbaar zijn voor mijn team, want ze moeten het zelf oplossen, is het experiment juist heel klein. He, ik ga één middag niet beschikbaar zijn. Ik ga één uur niet beschikbaar zijn. Als het zo moeilijk voor je is, begin met een uur. Zet een uur je telefoon uit en kijk wat er dan gebeurt. He, als, je, uh, als je te veel e-mails stuurt, kijk dan die e-mails niet of stuur niet e-mails of wat dan ook. Ga zelf ook die... Uh... Een van die leuke dingen waar we met e-mails achter gekomen zijn, is dat e mensen denken dat e-mails gratis zijn. Maar e-mails hebben best wel kosten. Vroeger had je soms een bode of moest je een postzegel plakken. Of dat ja, was ja, een ja, kost. Hè? Ja. Maar nu is het gratis. Dus mensen sturen heel veel. Ze ja. cc'en iedereen. Als je nou zou zeggen in plaats van een all you can eat. Krijg je een beperkt aantal e-mails die je mag versturen. En als je boven dat aantal komt dan krijg je boetes. Ja. Nou dan zouden mensen is gaan Dat belachelijk vinden eerst. Ja. Als idee. Ja we zijn net, uh, iedereen kan net zoveel gebruiken als hij wil... waarom zouden we nu gaan betalen daarvoor? Maar het is de tijd die jij de e-mail schrijft... en de tijd die al die lezers... ook al bedenken ze van deze e-mail heb ik niks aan... Die, die, die halve minuut dat ze bezig zijn geweest om te beslissen... dat ze hem niet nodig hadden, die, dat zijn kosten. Vermedigvuldig maar die 200 mensen die je gesatest hebt... dat is een heleboel werk.
1: Kortom, we denken niet genoeg na... bij waarom we nou al die e-mails versturen. En of het eigenlijk wel nodig is. Doen we allemaal omdat we het... Ja,
0: nou eenmaal zo zijn gaan doen... Volgens Karim moeten we dus af van die... Automatisme en protocollen. Een van de grapjes die we maken is dat je een Chief Destructions Officer nodig hebt, een CDO, wiens taak het alleen maar is om protocollen in, in het eigen bedrijf te gaan onderzoeken en te gaan vernietigen. Ja, maar goed, aan de andere kant, protocollen hebben ons wel geholpen. Ja, hè? Protocollen. protocollen. Want, want, wat anders, want, want waarom hebben we die protocollen gedaan? Omdat het een teringzooi was. Absoluut, absoluut. ik heb een keer een mooie, mooie groep van een ziekenhuis gehad. Dat waren dus artsen en verplegers. En die zeiden, ze begonnen met de stelling dat protocollen maak het werk onmogelijk maken. En toen zijn ze dat gaan onderzoeken. En toen kwamen ze er eigenlijk achter protocollen: uh, redden levens en maken ons ja. werk wel mogelijk. Hè? Maar laat ik je nog een ander voorbeeld geven. Nee, maar geven. Daar, zit, daar, zit dus, daar zit dus het, het, het ambigu zit daarin. Ja. Uh, uh, nou ja, maar protocollen worden niet vernieuwd. Hè, dat is het. Ja, ja, protocollen ja, okay. worden niet vernieuwd. Ja. Protocollen uh, worden ingesleten. Dus ze worden niet meer kritisch bekeken waarom het nodig is. Hè, dus kijk, e-mail is er gewoon bijgekomen. Alles wat we vroeger deden, deden we nog steeds. Alleen ja. we zijn nu e-mail erbij gaan doen. Ja. E-mail zal alleen maar interessant zijn als het dingen ver, ver, uh, vervangt die we vroeger deden. Ja. Die vergaderingen. He, alle vergaderingen duren een uur. Waarom? Complete onzin. Een ja. vergadering mag zo lang duren als je wilt, maar ja. nooit een uur. Als die een uur duurt, dan is het omdat je een protocol gebruikt. Ja. He, en hetzelfde geldt voor wie moet er bij een vergadering aanwezig zijn. Of dat iedereen de hele tijd bij elk stuk van de vergadering aanwezig moet zijn. Dus uh, wat, wat ik heel leuk vind is dat, dat uh, iemand zei laatst... we gebruiken nu WhatsApp groepjes. In ons bedrijf zijn er allerlei projecten aan de gang. En elk project heeft een WhatsApp groepje. En iedereen zegt gewoon... oh, ik moet op de hoogte blijven van dit project. Dus die, die gaat, wordt lid van het WhatsApp groepje. Als je op een gegeven moment denkt, ik heb hier niks aan... dan schrijft hij zichzelf uit. En als het project klaar is, wordt het WhatsApp groepje uh, opgeheven. Mm -hmm. Dus je hebt eigenlijk communicatie... je hebt eigenlijk zes of zeven groepjes waar je lid van bent. Die veranderen de hele tijd. En dat is veel... Dan, dat vervangt dat vergaderen, ja. het vervangt de rapporten, ja. het vervangt de e-mails. En, nu heb je een, en dat is ook spontaan ontstaan. Dus dit is een oplossing die mensen zijn gaan bedenken... met, ja. een, met een gratis software, dus het is niet een soort top-down, die, die werkt. Hè, en, en, die juist... en, dat komt, en dat komt omdat mensen vragen, waarom doen we dit eigenlijk zo? En dat is bijna bij alles in het bedrijf zo. Dus van, hey, we, we, we toch, dat, ja. uh, question everything. Nou ja, of omdat het, omdat het heel erg pijnlijk is en een oplossing gevonden hebben. weet je. En, en het, het, het probleem vaak is dat we... He, je weet dat het, he, er zijn heel veel succesvolle businessboeken zijn. Mensen luisteren naar goeroes. Mensen willen heel graag al die boeken die je allemaal op vliegveld kan kopen. Maar dat is omdat ze de oplossing zoeken van iemand anders. He? Die hebben het zo opgelost mm. met hun e-mail. Die hebben het zo gedaan met hun, met hun vergaderingen. Jij komt langs. Jij laat mensen nadenken over... Um,
1: hun processen en protocollen en daagt ze uit om um, die te veranderen of helemaal weg te gooien, en dan ga je weg en blijf ja. gewoon doen. We deden toch, ja? Met alleen die, die Karim, hoor, was een leuk vent, maar uh, ja, ja. hij is twee maanden weg. En, en weet je, het, hoe zorg jij ervoor? Want dan zou
0: je pas echt waarde opleveren. Kun je ja. tien keer meer vragen als het blijft, ja? Nee, een hele goede vraag. Um, er is iets wat ik had proberen, maar het werkt, werkt eigenlijk heel slecht. Dat <lacht> okay. geef ik graag toe. Wat we proberen is om te kijken, om follow-ups te doen. En die follow-ups ook met elkaar te delen. Dus mensen bellen dan in en zeggen ik heb dit geprobeerd en het werkt. enzovoort. Dus dan krijg je binnen het bedrijf een soort gedeelde best practices. Nou, Het werkt, het werkt een heel klein beetje. 10% van de mensen die op die cursus komen, komen, gaan dat ook echt doen. Dus het slaat een beetje aan, maar gewoon veel te weinig. Het, wat, wat, mijn, wat een van mijn vooronderstellingen is die niet klopt... is dat ik dacht, ik moet, het, ik moet workshops geven. Ik moet mensen zelf dingen laten bedenken. En ze moeten zelf de manier vinden, de tools, de stappen... Ja. om het zelf te gaan doen. Dat ja. is mijn, zo voeg ik het meeste waarde toe. En het gekke is dat mensen eigenlijk achterover willen leunen... en mij een verhaal willen laten vertellen... over bedrijven waar ik dingen geprobeerd heb en die goed hebben uitgepakt. Mensen... Willen liever een soort voorbeeld horen. Mensen kopen die businessboeken ook om te lezen hoe Mercedes zijn e-mailprobleem oplost en dat soort dingen. En misschien is, is het te confronterend om die workshop te doen. Misschien moet, moeten wij als mensen eerst het, het, het gevoel hebben dat dit aantrekkelijk is. Moeten we eerst het gevoel hebben: voor die persoon heeft het gewerkt. Dat zou ik voor mezelf ook wel willen. Die, 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 he, ja, dat, okay. ja maar, maar dat is dus.
1: Maar het, het punt is zelfs, want dat is wat mensen willen. Maar de vraag is, wanneer voeg jij nou waarde toe? Niet als je ze geïnspireerd hebt, of als je mooie blaadjes hebt geplakt... of dat ze, dat ze een inzicht hebben gekregen. Maar ik zou daar wel tien keer meer voor willen betalen... als het inzicht na een jaar ook is beklijft. En ja. daar heb je de silver bullet dus eigenlijk nog niet voor gevonden.
0: Nee, nee, absoluut niet. En maar ik dat denk dat, is, dat die... ik, ik had dat wel verwacht van iemand die hier <laughs> zo goed mee bezig is. Nou, weet je, ik, ik denk dat het... Um, uh, ik ben wel bij, bij bedrijven waar we die, die workshops doen. Waar ik die workshops doe, word ik wel steeds meer betrokken bij dat, dat um, implementeren. Hè. Maar dan ga je naar een hele andere sector. Je hebt dus een sector van nieuwe ideeën bedenken, innovatie, workshops enzovoort. Hè. Die, die mensen die daarin bezig zijn. Ja. En daar zie ik mezelf als één van. En je hebt de sector veranderkunde en verandermanagement. En als je kijkt hoe groot die is. Die is misschien tien keer zo groot. Of twintig keer zo groot. Mm -hmm. En uh, hè, je bent tichelaar en dat soort mensen die, die zich daarmee bezighouden. Hoe veranderen mensen? Hoe breng je dat echt in de praktijk?
1: En dat is precies. Waar ik het met diezelfde Bentichelaar over ga hebben. Dat zometeen. BNR Nieuwsradio. BNR Werkverkenners. In deze werkverkenners zoek ik uit hoe je als bedrijf... je vastgeroeste gewoontes kan afschudden en echt kan veranderen. En daar spreek ik dé veranderexpert van Nederland over. Mijn naam is Ben Tigelaar. Ik schrijf columns voor NRC Handelsblad. Ik schrijf boeken. Het laatste boek heet De Ladder. Dat gaat over gedragsverandering. En dat is ook een beetje mijn achtergrond. Ik ben gedragswetenschapper en ik probeer ja, mensen in het bedrijfsleven uit te leggen... hoe hun eigen gedrag functioneert, maar ook hoe je dat kunt veranderen als je dat wilt. Eerder sprak ik al met filosoof Karim Benamar en die zei... Je hebt eigenlijk twee soorten experts. De mensen die zich bezighouden met innovatie, zoals hij zelf... en de mensen die zich richten op verandermanagement, zoals Ben Tichelaar. Maar... Ben is het daar zelf niet helemaal mee eens. Ja, weet je, ik hou niet zo van dat soort verbale subtiliteiten. En weet je waarom niet? Als ik lesgeef aan een groep mensen... gewone mensen uit gewone bedrijven, die gebruiken al die woorden door elkaar. En dan komt er weer zo'n managementprofeet en die zegt... ja, maar dit is net iets anders dan dat. En dan nuances dus en zo. Maar in de praktijk landt dat helemaal niet. Dus ik, ik probeer het heel simpel te houden. We willen iets veranderen in ons gedrag. Dan mag je wat mij betreft innovatie noemen, verbeteren... Euh, nou ja, ontwikkeling, ik vind het allemaal goed. Maar in die end, als je kijkt naar het gedrag en je gaat het observeren... dan moet het toch echt iets anders worden in dat gedrag Gedrag. Nou, dat is waar het mij om gaat. Ja, en daar gaat het misschien wel om, maar voor dat veranderen zijn we niet echt gemaakt. Allereerst, eh, ons brein is een gewoontemachine. Dus ons brein is voortdurend aan het kijken... kan ik met weinig moeite, door het herhalen van gedrag... wat al een keer heeft gewerkt, eh, redelijke resultaten bereiken. Niet per se optimaal, maar redelijke resultaten. It gets you through the day. Aan het einde van de dag denk je, nou, weer een dag overleefd. Dus dat is al een hele belangrijke. Dus alles waar, waar we dus zeg maar bestaande gewoontes voor moeten veranderen... dat is moeilijk, dat is, daar is ons brein niet per se op ingericht. Een tweede, dat heeft met motivatie te maken. Wij zijn veel meer, wij raken veel meer gemotiveerd door dingen die we dreigen te verliezen dan door dingen die we zouden kunnen winnen. En veranderingen gaan natuurlijk aan de ene kant heel vaak over iets nieuws... wat nog onzeker is en in de toekomst ligt... maar het gaat ook heel vaak meteen over iets wat je nu gaat verliezen. En dat maakt het zo ongelooflijk moeilijk ook. En dan is er nog een derde aspect, dat is die directe omgeving. Uh, die directe omgeving, als je binnen die omgeving blijft... dan blijf je ook heel veel gedrag gewoon herhalen. Maar ondanks al deze moeilijkheden is het wel mogelijk om te veranderen. En dat zou een stukje makkelijker moeten worden met het boek van Ben. De ladder heet het. De ladder, dat is eigenlijk een beetje het resultaat van... Nou, ik denk wel iets van, van tien jaar eh, doseren, onderzoek doen en, en, en dingen uitproberen. En dat is een heel, heel erg eenvoudig modelletje. Want wat je vaak merkt is dat als je probeert weer te geven... wat er in de gedragswetenschap wordt bedacht allemaal... en je wilt dat graag op een hele zuivere manier doen... dan wordt het veel te ingewikkeld voor veel mensen... die gewoon in de praktijk ermee willen werken. Dus ik heb een heel simpel modelletje gemaakt met een trede bovenaan. Dat is het doel. Om daar te komen heb je gedrag nodig, vaak nieuw gedrag. Maar gedrag komt niet zo, maar daar heb je support voor nodig, ondersteuning. Dus doel, gedrag, support. Drie treden in een soort ladder. En ja, op die manier probeer ik dan maar uit te leggen dat je... Uh als je het echt zuiver en goed wil doen, dat je even moet terugwerken vanuit het doel naar het gedrag. En dan je moet afvragen welke support wordt erbij. En dat je dan vervolgens naar boven toe gaat proberen. Dus de support, het gedrag en een hopelijk het doelbereik. En alle stappen van de ladder zijn even belangrijk, zegt Ben. De reden dat ik deze drie elementen in het model eigenlijk heb geplaatst, is dat ze alle drie echt wel van een heel groot belang zijn. Je ziet dat zeg maar het formuleren van een doel heeft een hele grote impact op het gedrag van mensen. En als je bijvoorbeeld een ontwikkeld doel formuleert in plaats van een. Een ontwikkeldoel is, ik wil in de komende tijd drie nieuwe aanpakken uitproberen... om bijvoorbeeld klantvriendelijker te worden. Dat is een ontwikkeldoel in plaats van, ik wil van een zeven naar een negen. Dat is een prestatiedoel. Ontwikkeldoelen blijken uiteindelijk vaak tot betere resultaten te leiden. Bij de meeste mensen. Vooral als je iets nieuws gaat doen. Bij gedrag geldt dat de meeste mensen niet in staat zijn... om het heel concreet te formuleren. Dus ik zeg altijd, dat is een heel simpel ezelsbruggetje... het is pas gedrag als je het kunt voordoen en nadoen. En anders dan blijf je toch vaak nog in de sfeer van doelen... of interventies blijf je praten. Mensen zeggen vaak dingen als... Ja, uh, we willen gewoon uh, meer verbinding tussen de mensen in het bedrijf. Dan denk je, Ja, dat klinkt mooi, maar dat is geen gedrag. En dan zeggen mensen, ja, maar dat moet je dan proactief doen... Maar als ik dan vraag aan mensen, doe dan eens proactief, doe dat eens voor... Dan, dan staan de meeste leidinggevenden ook nog een beetje met een mondvol tanden... die hebben zoiets van, ja, maar ja, ja, om dat nou concreet te maken... maar de grap is dus, als je dat soort vage opdrachten aan mensen geeft... ja, dan, dan delegeer je eigenlijk het moeilijke werk wat er moet worden gedaan... en ook het gesprek wat je daarover moet hebben... dat leg je volledig neer bij de mensen die moeten gaan uitvoeren. Je zegt eigenlijk, zoek het maar uit. En dan komt nog support. Heel veel mensen denken, nou ja, eh, als ik mezelf nou... Eh, af en toe smorgens even voornemen, eraan herinneren... dat ik het vandaag moet doen, dat is wel genoeg. Maar heel vaak blijkt dat je meerdere supporttechnieken nodig hebt... vaak drie, vier, vijf, meer supporttechnieken... om uiteindelijk het gedrag te krijgen wat je wilt. Dat is niet iets wat ik verzin, maar al het gedragsonderzoek... waarbij het gaat om een beetje complexe gedragsveranderingen... laten dat zien. Ja, support is dus essentieel, blijkt uit allerlei onderzoeken... maar wat het nou precies is... Ben Tichelaar legt het me uit. Nou, de support kan bestaan uit allerlei zaken. De support kan bestaan uit wat managers doen. Om jou bijvoorbeeld aan bepaald gedrag te herinneren. Maar ook om jou bijvoorbeeld een schouderklopje te geven... als ze het juiste gedrag in actie zien. Maar het kan ook in de computer zitten die je gebruikt. Of in de andere devices die je gebruikt op je werk. Daar kunnen reminders in staan. Je kunt jezelf bezighouden. Ik uh, sc bedoel scoren uh, op gedrag. Dus je, je kijkt heb ik het vandaag gedaan of heb ik het niet gedaan. Uh, je kunt in een team met elkaar afspreken... om regelmatig op bepaalde veranderingen terug te komen. Dat kan daar. Dagelijks, dat kan wekelijks. En je ziet ook al dat natuurlijk allerlei van dit soort dingen... worden al gebruikt in het bedrijfsleven. Dus als je naar bedrijven kijkt die met Scrum... of uh, andere agile aanpakken werken... Of, of, of Lean, die hebben vaak van die grote planborden. Daar staan dingen op. Dat zijn visuele reminders van waar zijn we mee bezig. Wat is de prioriteit? Nou, dat soort dingen helpen. Maar ja... Je support kan wel zo goed zitten. Het gaat je weinig helpen als je mensen wel moeten veranderen... maar niet willen veranderen. Want dat is natuurlijk de crux heel vaak. Hè? Dus uh, als je als leidinggevende niet duidelijk kunt maken waarom dit echt heel erg belangrijk is... en wat er bijvoorbeeld ook misgaat als je nu niet gaat veranderen... Euh, ja, dan blijft het moeilijk om mensen beweging te krijgen... en ook überhaupt ons dus te betrekken bij het veranderproces. Ja, het is dus misschien wel heel verleidelijk om allerlei veranderingen te bedenken... en die dan top-down te willen uitvoeren. Maar dat werkt niet, zelfs niet, als je allemaal hetzelfde doel voor ogen hebt. Als je bij een bedrijf werkt, dan wil je natuurlijk samen allemaal graag... dat het goed gaat met BNR. Of je wilt dat het goed gaat met Blokker. Of je wilt dat het goed gaat met nou ja, waar je ook werkt. En het punt is een beetje. Waar houdt het dicteren van bovenaf op? En waar begint het invullen van onderaf? Door de mensen die het werk ook echt moeten uitvoeren. Nou, mijn... Uh, eigen learning is toch wel... dat je kunt proberen van bovenaf best veel te dicteren... maar dat werkt in heel veel gevallen niet. Want uiteindelijk het concrete gedrag wat nodig is... om bijvoorbeeld meer dingen te produceren... die online ook echt gaan scoren, ik noem maar eens wat... daar heb je mensen voor nodig, journalisten... die daarmee hebben geëxperimenteerd die dingen proberen... daarvan leren en daar steeds beter in worden. En dat kan je nou eenmaal niet van bovenaf volledig dicteren. Dus je kunt de kaders wel zetten van bovenaf... maar ergens onderweg moet je elkaar ontmoeten... en dan moeten mensen van onderaf ook met enig verstand... van hoe gedrag werkt, ook hun eigen gedrag die moeten kijken, hoe kan ik dat nou beter invullen? Hoewel het veel beter is om de verandering dus vanaf onderaf te laten komen... is top-down in sommige situaties wel wenselijk. Alleen maar bij hele sterke crisissituaties, bijvoorbeeld, want het is zegt nooit nooit, hè, maar als er een hele sterke crisis is, dan willen mensen heel graag een top-down oplossing. Dus als de boel nu in de brand vliegt, dan wil je iemand die binnenkomt, die zegt allemaal achter mij aan. En dat wil je. Maar op het moment dat de boel niet in de fik staat, dan wil je hem zelf kunnen meedenken. Dat is onze diepe behoefte aan autonomie die we allemaal hebben. En zodra iemand daar echt te hard tegenin gaat en ook nog jou op, op microniveau gaat dicteren wat jij moet, welk gedrag je moet gaan vertonen, daar, zijn, daar raken medewerkers vreselijk geïrriteerd door. En wat ook heel irritant is voor je medewerkers, is radicale verandering. Dat is dan ook de lastigste vorm. Om te realiseren. Je kunt best radicale veranderingen doormaken. Alleen moet je je realiseren. Dat wanneer je mensen bijvoorbeeld in dezelfde situatie houdt. Dus en daar bedoel ik mee. Je blijft in dezelfde teams zitten. Dezelfde teamsamenstelling, samenstelling. Je blijft op dezelfde locatie zitten. Dus ogenschijnlijk, in je directe omgeving verandert er niet veel. Dan is het. Ja, de grootte van de verandering die je mensen kunt bewerkstelligen is, is beperkt. Um, omdat namelijk ons gedrag voor een heel belangrijk deel... wordt aangedreven door de directe omgeving. Maar we weten allemaal dat je soms al behoorlijk wat in je gedrag kunt veranderen... als je bijvoorbeeld een tijdje in het buitenland gaat werken. Of als je een tijdje in het buitenland gewoon te logeren bent. Dus een directe omgevingsverandering zorgt heel vaak ook voor een gedragsverandering. Dus daar zitten, daar zitten bepaalde... Um, barrières aan zou je kunnen zeggen. Als je zegt, we willen allemaal in hetzelfde pand blijven, hetzelfde teams, dezelfde mensen, en toch heel veel veranderen, dat is heel erg moeilijk. Ja, verandering vol blijven houden is dus erg lastig. En niet alleen als je in hetzelfde kantoor blijft werken met dezelfde mensen. Het is heel moeilijk om het vol te houden, omdat je ziet dat de meeste leidinggevenden, maar ook de meeste medewerkers, die vatten het eigenlijk te eenvoudig op. Die denken, nou, uh, als we een beetje ons best doen en je moet het een beetje willen, we zijn een beetje gemotiveerd en we hangen twee plakketjes aan de muur, dat moet wel genoeg zijn. En de grap is: dat is wel het goede begin, dat is de goede eerste stap, maar het is niet voldoende. Dus als je nou het echt belangrijk vindt dat je met elkaar het gedrag verandert, dat je echt belangrijk vindt... dan zul je echt een paar grotere stappen moeten zetten. Maar dat betekent niet dat je je bedrijf maar constant moet blijven veranderen. Heel vaak wordt er gedacht van, we moeten naar een soort continuous change. Wordt het dan nog gezegd. We moet de hele tijd maar door met veranderen... en geen dag zal meer hetzelfde zijn in het bedrijf. En dat is ja, als ik even mag, dat is eigenlijk bullshit. Dat is, dat houden, daar zijn mensen ook helemaal niet op gebouwd. Mensen zijn gebouwd om weer nieuwe routines te ontwikkelen... nieuwe gewoontes die weer een tijdje mee kunnen. En de vraag is vooral als je bijvoorbeeld klantgerichter wilt worden... of je wilt meer op online focussen en minder op papieren of andere media... Of nou, je wilt meer de veiligheid, wordt belangrijker in je bedrijf. Daar wil je meer aandacht voor hebben. Dan is het verstandig om te kijken welke nieuwe gewoonten zouden daarbij kunnen helpen. Ik zou niet direct helemaal 100% voor één nieuwe gewoonte gaan. Ik zou gaan experimenteren. Dus eerst nieuwe gedragingen uitproberen, kijken wat werkt. Maar als er iets is wat werkt, dan is het de kunst toch om daar weer... uiteindelijk een nieuwe routine ook van te maken. Nou, en dan rest ons eigenlijk nog maar één vraag. Kan het ook routine worden om te veranderen? En wordt het daarmee gemakkelijker? Nou, Ben moet me helaas teleurstellen. Echt makkelijk... Gaat het nooit worden. Veranderen blijft complex. Ook als je de kennis erover hebt. Want ik kijk naar mezelf. Ik studeer hier nu bijna 30 jaar op dit onderwerp. En eh, als ik iets aan mijzelf, aan mijn eigen gedrag wil veranderen... maar ook aan het gedrag van mensen om me heen... dan blijft dat ingewikkeld. Alleen, ik weet wel waar ik moet beginnen. Ik weet ook wat erbij komt kijken. En eh, ik denk dat ik ook sneller eh, betere resultaten heb. Maar 100% garanties over menselijk gedrag zijn eigenlijk niet te geven. Het is gewoon ontzettend complex en het varieert ook echt per persoon. We zijn genetisch bijvoorbeeld ook allemaal echt verschillend. Dus het betekent ook... Ook dat bepaalde beloningen die voor mij werken... om mij te triggeren tot nieuw gedrag... Uh, die werken weer op andere mensen niet. Dus je blijft met trial and error werken. Altijd. Experimenteren is dus het toverwoord. En blijf ook stilstaan bij wat je doet. En vooral waarom je de dingen doet. Nou, genoeg stof tot nadenken dus. En daar heb je dan ook de hele zomer voor. Want ook Werkverkenners gaat een paar weken met vakantie. Mocht je nou uitgedacht zijn... dan kan je deze zomer natuurlijk al je favoriete uitzendingen... van Werkverkenners nog een keertje terugluisteren. Dat kan in de BNR-app, op iTunes of op Spotify. Fijne vakantie.
0: BNR Werkverkenners
1: wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet. Voor zorgeloos en professioneel
0: personeel inhuren.